0: Vamos futebol.
1: Então vai pro rugby de novo aqui o time do Green E aí, Aldo, esperando que você vai. Pode fazer uma jogada. Pode mandar, Hail Mary. Joga pro alto.
0: Fala, seus filhotes dessa defesa maravilhosa! Mais um NationCast começando. JV cabe na voz aqui, diretamente de Orlando na Flórida. E hoje, bicho, hoje o time tá bonito. Hoje o time tá completo. Não vou nem perder tempo, já vou chamar os meninos aqui, viu? Primeiro, ele, que vocês já conhecem. O menino mais bonito da Vila Formosa. Fala, meu menino. Fala, Luquinhas.
1: Salve, meu amigo. Beleza, João? Prazer demais estar falando contigo novamente. Mais um episódio do NationCast. E como é bom ter a melhor defesa de futebol americano do planeta Terra, e sentimentos só a gente tem, torcedor do Green Bay Packers.
0: Vamos falar muito disso, cara, vamos falar muito. Hoje temos ele também aqui com a gente, o menino mais legal da, de Minas Gerais. Fala, Zezé, fala Henrique, como é que você tá, meu amigo?
2: Fala, João, que saudade de vocês. Abandonei vocês há um tempo, mas agora estamos de volta aí. De volta com uma vitória maiúscula do Packers, sem tomar ponto nenhum e botando o Russell Wilson para chorar.
0: Maravilha, né, cara? Maravilha. Hoje, hoje o time está tão bom, cara, que vocês pediram. Vocês pediram, vocês imploraram por esse momento. Eu não sei porque, se é porque a gente está gravando no feriado, mas ele está com a gente. Ele. Ele mesmo. Alanir, fala meu amigo Alanir, que bom ter você aqui cara, que saudade.
3: Oi, tô de volta, agora o podcast vai ter 48 horas, tamo junto. <risos> fala rapaziada, tô de volta, participação única, enquanto a é escravo fit não me chamava a trabalhar de novo.
0: O é bom é que vocês ouvirem esse podcast e não vai mais se chamar. E além dele cara, vocês acharam que acabou? Não, hoje tá ele aqui, o menino, o chefe. Fala Renanzão, como é que você tá meu brother?
4: Fala JV, fala rapaziada, eu tô nessa também, feriadão, a gente consegue ter um tempinho aí e dar um, um auxílio aí pro NationCast, que falam, reza a lenda aí que eu nunca ouço, mas tô sempre por dentro aí desses meninos maravilhosos.
0: Vamos começar a jogar uns, uns easter eggs aqui, falar Renan, se você ouvir o podcast você vai mandar tal coisa no grupo, vamos ver. Fazer para ele e pro para o Felipão, esse bagulho. <risos> Mas começando, cara, eu queria... A gente tem alguns momentos para a gente fazer hoje, momentos especiais. O primeiro é que a gente conseguiu uma licença específica para hoje para que a gente solte narrações especiais dos melhores momentos do Seahawks. Então, eu vou soltar aqui e a gente vai soltar os melhores momentos do Seahawks no, no jogo de ontem, tá? Antes de começar o podcast. Bora! <risos> é isso galera, sensacional, maravilhoso, eu achei muito bom ver porque foi 17 a 0 Para quem não assistiu o jogo, cara, se você não assistiu o Seahawks em campo, a gente também não, porque foi 17 a 0 o ataque do Seahawks não produziu nada, Russell Wilson voltou, mas para mim parecia que tava o, o, o quarterback em reserva, que eu não faço a mínima ideia do nome do maluco, cara, zero touchdowns, duas interceptações pro Russell Wilson, 161 jardas, mas não foi mérito dele, não foi ruindade dele não, cara, o mérito é da defesa de Green Bay, e agora já vou até chamar o nosso segundo momento, porque quando a gente fala de defesa de Green Bay, a gente precisa ser justo nesse podcast, e por muitas vezes a gente criticou, a gente falou mal, mas esse é um momento especial para você, meu rei. Kevin, o rei desse podcast. Kevin King, esse podcast te ama hoje. Hoje você, não, hoje você tem nome, cara. Hoje você não é apenas o Camisa 20, cara. Eu, eu vou deixar o Luquinhas falar. Luquinhas, fala um pouquinho do Kevin King, cara. Porque é maravilhoso ver isso, cara. O que aconteceu ontem foi sensacional.
1: Cara, sendo justo aqui, né? O, o, o Alanir foi o primeiro que bateu na tecla de que se ele fosse colocado aí no no slot, na marcação em zona, ele podia ser um dos melhores jogadores nessa posição. E muitas pessoas, não vou dar o braço a torcer, como o Rafael, integrante dessa, dessa página, que falou que não foi interceptação ontem, né? Você vê o cara critica até as grandes jogadas de um rei. Eu não sei Heró! como que uma pessoa consegue fazer isso. Heró! Heró! <risos> Mas... Cara, mas desde a da, da semana 5 ou 4 contra o Bengals, eu não lembro. Se alguém souber aí, me corrige. O Kevin King tem sido utilizado nessa posição e ele tá sendo perfeito. Ele não tem sido queimado por ninguém. Não tem sido, como era antes, queimado o tempo todo. tem jogado muito bem, tem feito boas leituras, teve interceptação. Então, cara, simplesmente sensacional. Estou gostando muito do, da utilização dele que antes era uma subutilização, né? E agora ele tá sendo usado do jeito que ele pode render o máximo. Maravilha. Ô,
0: Alanir, e você, cara? Já que ele botou seu nome aí, cara, ele falou que você defendeu o menino, fala de Kevin King, é o momento dele, o momento de Kevin King. Eu vou deixar até o sonzinho de fundo, bem baixinho para você falar do Kevin King.
3: Aí, ó. <risos> cara, eu tô indo demais com essa trilha sonora, gente. mas, cara, não tem condições, né? É... Eu, eu bati na tecla disso na semana 1, um, né, cara? Na semana 1 um ou 2, falando, pô, o King é ruim? Não vamos desiludir, o King não é bom, mas ruim ele também não é. Mas, é, estavam utilizando ele de uma maneira, pô, o cara tá 4 anos jogando do mesmo jeito, e você vai achar que ele vai começar a render a partir de agora, jogando do mesmo jeito que ele joga há 4 anos. Então, assim, não fazia nem sentido, e nosso menino rei tá jogando muita bola, né, tá sabendo ler muito bem as jogadas. Ontem ele até falou, né, que ele não ia virar pra receber a bola, mas assim, no último milésimo mental, ele percebeu que ele tinha que virar. E quando ele vira e a bola tá batendo certinho, né, ele consegue a interceptação. Mas assim, tá merecendo já essa interceptação uns três jogos, que o pessoal caía matando, né, nossa, fez a cagada. Não, pera aí, ele fez a marcação perfeita, ele não tem interceptado foi um... Um acaso do destino, né? Então, assim, acho que todo mundo agora tem que se curvar ao rei né? E, e aproveitar esse momento, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai durar.
0: você, Renanzão, quer falar do Kevin King, cara? Já que você chegou por aí hoje... É... Chegou no dia bom, né, cara? dia de falar de Kevin King.
4: Cara, eu queria o Rafael aqui e ouvir, se possível, as lágrimas dele no podcast. Mas... Kevin King foi excelente ontem nessa, nessa interceptação é, E vale ressaltar aí que foi em cima do Matt Kelf né, cara? O Matt Kelf que na força ali, pegando o King pelo, pelo braço Não sei como o Kevin King não caiu lesionado, inclusive Visto o histórico dele Mas realmente foi uma interceptação excelente e é difícil a gente criticar ele, porque se você pegar a temporada 2019 lá, o cara que foi líder em interceptações na equipe, teve cinco interceptações, né? Então, é aquele caso de amor e ódio mesmo com a torcida do Packers. Mas ontem, realmente, nós temos que saudar aí o rei.
0: Saudaremos o rei. Metcalf, cara, que foi expulso e tentou voltar a campo. Não sei se vocês viram essa cena. Foi sensacional. Deu o famoso,
4: deu famoso Miguel, né? Deu duas face masks ali, uma no, no, no Black e outra, uh, não lembro em quem, acho que no Amos, não sei. E foi ejetado e foi entrando no campo como se nada tivesse acontecido. Meteu louco, meteu louco. E
0: é, 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 é muito louco ver esses caras tentando fazer isso, achando que a NFL é brincadeira, cara. O juiz simplesmente chamou ele e falou tchau, papai.
2: Vai, vai, vaza, sai fora.
0: Ricão, quer falar do Kevin King, do Matt para a gente começar essa bagaça de vez?
2: Cara, eu só tenho a dizer que o Kevin King realmente só tem melhorado. É uma coisa que a gente já vinha falando mesmo, de, de colocar ele no slot, de tirar é, a completa responsabilidade dele. Também eu acho que envolve a questão de nossa secundária inteira estar tá jogando muito bem. Então também é uma coisa que a gente já tinha falado, que às vezes é, a qualidade tão grande dos outros suprem Talvez a falta de qualidade em alguns pontos que ele tem. Às vezes ele falha ali, mas tem o Savage, tem o Adrian Amos lá para cobrir, é, o Stokes maravilhoso ontem, a gente deve falar disso. Então, acho que o, a defesa como um todo tá jogando bem. Não só o King, mas a defesa inteira está só melhorando a cada jogo. Lembrando que
0: todos são filhos de Deus, Jair alexander Alexander, que torcemos para que volte muito em breve. Cara, eu tava pensando no... No nome desse podcast, ou como é que a gente podia chamar, e aí veio uma ideia muito legal na minha cabeça que é relacionada assim, ontem foi uma obra de arte da defesa do Packers, cara. Foi uma obra de arte. Assim, a pressão. Eu vou até chamar o Alanir para falar disso, porque o Alanir tava falando ontem até no grupo, a gente tava comentando, ele falou da pressão com quatro caras, porque a pressão com quatro homens ali desmontou completamente o plano de ataque do Russell Wilson, cara. Mesmo que o nosso ataque não funcionasse, fez assim. Se só aquele. Depois a gente vai falar um pouquinho do nosso ataque, mas se só aquele field goal tivesse entrado o jogo inteiro, a gente teria ganho o jogo por 3 a 0. Porque simplesmente foi uma obra de arte da defesa. E aí, Elanir?
3: Cara, o é... Joe Barry tá fazendo. É uma coisa que eu tava pensando. Ele tem uma coisa que não sei se a galera mais das antigas lembra. E até, não só com o Kevin King, mas os outros jogadores que a gente sempre falava, parecia que o, o Packers não sabia aproveitar o melhor de cada jogador. Né? E aí o, o Joe Barry chega e ele pega um Dean Lowry da vida que só sabe fazer o rush e o Dean Lowry começa só a fazer o rush e as coisas começam a funcionar. Ele pegou o Kenny Clark que estava de, tava muito desacreditado né e começa a botar o garoto para... Pra fazer pressão pelo meio. Então, assim, o, o time começou a fazer o que cada um sabe fazer de melhor. Você pega o Kevin King, que não sabe jogar em marcação homem a homem, põe ele zona e ele começa a jogar bem. E no, no lado das pressões, a mesma coisa. Aí né? você vai e traz, põe uma rotação que, cara, toda hora tem um pass rusher bom e descansado, né? Que a gente teve Kenny Clark com oito. Preston Smith, que mesmo não sendo mais o mesmo jogador, também teve oito. Isso aí tem que ser dito. Preston Smith jogou pra caramba ontem e tem sido um jogador muito importante em 2021, né? Além do, do Rashan Gary. É um jogador que não conclui tantas jogadas, mas ele tá sempre lá dando um aperto, pressionando, fechando o edge. E com isso, né, a gente consegue 32 pressões sem já mandar quase nenhuma blitz, que é o, a melhor coisa pra você fazer contra esses quarterbacks. Né? Mas... É, mais móveis e também de elite, você manda pressão pro cara com sete pessoas marcando, sete pessoas marcando a zona, é a receita do sucesso, né, e muito como a gente pode falar pode ser um, um grande ponto para chegar em janeiro para bater no Tom Brady, né que é apertar a vida do, do quarterback sem mandar nenhuma blitz porque se você mandar blitz contra esses caras grandes esquece, ele vai queimar então, tá muito bem feito esse trabalho do Joe Barry até agora.
1: É, João, então, eu tava até pensando aqui, cara, é, esse prêmio não existe na NFL, né, mas se existisse um prêmio de técnico defensivo do ano, acho que o Joe Barry ganharia com sobras essa premiação com justiça, tipo, se fosse analisar as 10 primeiras semanas da temporada. Porque... Ele, a gente tinha boas peças na defesa mas a gente não conseguia jogar em alto nível e o que mais chama a atenção é que sem as peças de elite a defesa alcançou um nível que com elas nas últimas duas temporadas não tinha, não tinha conseguido alcançar que os Adair Smith e o Jair Alexander eles estão lá fora da equipe há muito tempo então a gente contra a corrida não é uma maravilha, mas é uma defesa média ali, não é nem aquela desastre que já foi em algum tempo não é elite, mas tem uma, de uma defesa sólida contra a corrida. E a gente tem conseguido, como o Lanier falou, pressionar o quarterback sem mandar blitz. Na maioria das vezes, sempre a gente manda muitas pressões com, com quatro homens. A secundária simplesmente foi dizimada na temporada e parece que quanto mais foco tem, mais ela joga melhor. Então, o treinador assim, de secundária está um, fazendo um trabalho... Um o
0: Diamante se forma no amante se forma no fogo, né? na hora que precisa, mas já que o Luquinhas, eu acho que deve ter desligado o, o, o programa do microfone dele, vocês querem falar alguma coisa? O, o Renan, fala aí da defesa, vai, que foi maravilhoso o que aconteceu ontem, cara.
4: Cara, foi, a defesa, inclusive eu falei isso na live ontem, É total mérito aí também para o Joe Barry, realmente, é, mas vale ressaltar aí também que foi uma, uma estrada pavimentada aí pelo Petini nos três últimos anos. Né? Tivemos umas aquisições, aí, umas peças fundamentais esse ano, mas acho que a mentalidade da defesa hoje se deve muito ao trabalho também do Petini nos últimos anos, aí, que mudou da água para o vinho da época da era Ted Thompson, e, e foi pavimentando para um projeto que a gente colheu os frutos hoje aí, que realmente tá, tá sensacional. E é aquela coisa, né, defesa, uh, o ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos, aquela velha máxima. Tô gostando de ver a defesa, é, vai ser interessante também quando, com a volta aí dos Adair Smith, uh, Vai ser mais um, um acréscimo aí. Eu tô eu tô sentindo falta do, do Preston Smith, que deu uma decaída muito grande nos, nos últimos dois anos aí. Jogou a primeira temporada, foi excelente ano passado. Já não tão bom. Esse ano também não, mas não sei se, com a volta dos Adverbs aí, ele consegue dar uma guinada também. Vai ser interessante a volta do Smith. E, e falar do Campbell também, né, cara? O Campbell tá sendo um, um monstro ali na, 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 na defesa. Cotado pra jogador defensivo do ano, só isso. O cara tá um monstro, cara. E fora o Rachel Douglas também, que deu um tackle sensacional ontem, ali, numa terceira descida, na, no último quarto. A defesa tá, tá, tá excelente. Se continuar esse ritmo aí, a gente pode brigar seriamente aí pra, pra final de conferência. E... Não vou falar Super Bowl, mas vamos chegar até a final de conferência.
0: É, o, o, juntando aqui o que vocês três falaram, é, e já opinando sobre tudo isso, uh, você tem que, primeiro, falando sobre o que o Renan falou, de, de, disso ser uma herança petini, por mais que a gente criticou o cara, é real, porque você não constrói uma defesa sólida do, do, do dia para noite, você não constrói de jeito nenhum. É, assim como você também não aprende a jogar contra um ataque extremamente efetivo contra o do Tampa Bay Buccaneers do dia para a noite e hoje em dia as as defesas da NFL estão começando a aprender tanto que o Buccaneers tomou ontem do Washington fiquei triste demais com essa notícia cara fiquei chateadíssimo que o Buccaneers apanhou do Washington ontem e é isso cara é, a, a gente está aprendendo a jogar contra esses caras e a defesa pode, é, pode ser a chave que faz a gente chegar mais longe nessa temporada. E se for mais longe do que as últimas temporadas, a gente já sabe onde, é que, onde é, que é que a gente vai parar. Luquinhas, voltou?
1: Nossa, mano, eu falei que nem um trouxa por uns dois minutos aqui, achando que todo mundo tava me escutando, e eu quando fui ver <risos> o microfone tava zoado, mano. Mas todos me escutam agora, então, né?
0: Isso, te escuto.
1: Cara, então a minha impressão sobre a defesa é a seguinte, eu não sei vocês, mas eu fico muito mais feliz de ganhar com uma defesa jogando bem do que com um ataque jogando bem, assim, tipo se eu puder escolher ter uma defesa elite, um ataque elite eu escolho sempre uma defesa é, eu me sinto mais seguro vendo um time ganhar dessa maneira do que principalmente era no ano passado, com um ataque que fazia 30 pontos por jogo e agora a gente tem uma defesa que, sei lá, não toma a 20 pontos por jogo de média é... O Joy Barry, se tivesse esse prêmio na NFL de melhor técnico defensivo do ano, ele ganharia sem sombra de dúvidas. Isso seria unânime, pelo tanto de isso você já fala, que ele... Isso a gente ouviu da outra vez, infelizmente, hein? porque
0: a mudança da primeira semana, da gente xingando o cara de todos os jeitos, lembrando dele ser o técnico do 0-16 do Lions, pra hoje a gente falar que ele seria o técnico defensivo do ano, é, cara, é a maior evolução, é de 0 a 100 em, em 10 jogos. Eu é, só
3: queria tipo... falar um negocinho só que o Renan lembrou e Mike Putin que é fechamento nosso aqui também. Só isso aí.
1: <risos> Legal. Desde o ano passado. Fazendo, fazendo o que eu sei fazer de melhor nessa página, que é discordar, eu vou discordar do Renan sobre o Preston Smith, porque... Cara, eu acho que ele tá jogando bem, sim. Ele tá gerando bastante pressão. Ontem foi oito pressões para um edge rusher e eu acho que isso é um número muito alto num, num, num único jogo. Então, cara, eu acho que ele tá jogando num, num nível bem legal, mas assim, o, o Joey ele controlou aquela, aquela bizarrice que era a, o avanço terrestre. A gente tem, acho que a décima a décima quinta defesa terrestre, o Alanir, que é o rei das da estatísticas, pode tirar essa dúvida. A secundária só foi dizimada, não tem mais ninguém, e a cada semana ela joga melhor. Tipo, todo mundo se machuca e arruma alguém novo, contrata alguém novo, e, tipo, e continua jogando melhor. Zader Smith nem entrou em campo esse ano, então, sem os melhores jogadores, a defesa tipo, alcançou um nível que ela não tinha alcançado antes. Então, tipo, ele está assim, fazendo um trabalho incrível com jogadores que a gente não esperava tanto. Então, por isso que eu tô gostando demais, assim, pelas circunstâncias que ele teve durante a temporada. É, a gente tem que lembrar
0: que também a gente tem o Luquinhas e o, e o Alanir aqui, que eles acabam, às vezes, se, se animando muito com alguns jogadores que não estão jogando bem, tipo, o Kenny Clark, quando eu critiquei, eu tô apanhando dos dois até hoje, tá? Mas eu vou fazer é uma o minha culpa. É o terceiro Impressões, Kenny... hein? É o terceiro Impressões da Liga, então... O, não, o, o é, Vint, eu eu vou ter que fazer um... Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ter que fazer o meia-culpa, porque eu, eu, ele tá jogando melhor. Assim como eu critiquei o Campbell na primeira semana e o cara tá sendo esse monstro aí. Henrique, você tá muito quieto, bicho. Fala sobre a defesa, irmão. Você desmontou e motou.
2: Opa, Halo? foi mal. Oi. É, quando, Opa. quando eu comecei a ver futebol americano, falaram comigo que futebol americano era uma mistura de xadrez com UFC porque todo, a gente sempre acha que é muita pancada primeiro né? mas eu acho que o Joe Berry está provando exatamente que é mais um jogo de xadrez do que um jogo de UFC porque ele tendo Tem menos jogo. armas ele consegue tirar o melhor de cada um ele consegue armar um esquema para cada um dos ataques que a gente enfrenta e a gente vê que a gente não pegou é, ataques ruins provavelmente a, o, o Packers tenha pegado um dos, do, dos calendários mais difíceis a gente enfrentou Arizona quando ele não tinha perdido nenhum jogo. A gente enfrentou o Russell Wilson, que, por mais que o ataque de Seattle não seja tão assim, maravilhoso, é o Russell Wilson, todo mundo sabe o que ele pode fazer. E jogadores que a gente não fazia ideia quem era, começa a render no time. É, principalmente essa questão que a Lonnie falou de quatro jogadores pressionando o, o QB é, de forma efetiva não uma pressão que ele consiga lançar, uma expressão que gera sec, que gera interceptação então eu acho que a defesa tem melhorado a cada, cada, cada semana e o, o Joe Barry tá está conseguindo jogar um xadrez ali, ele tá dando checkmate em cada um dos ataques que ele enfrenta cara, Tá maravilhoso, cara falando, falando da, da defesa ó, o Luquinhas jogou até uma estatística
0: aqui pra gente agora que nos últimos três jogos o Packers cedeu um total de 34 pontos. Aí você fala, ah beleza, jogou contra quem? Jogou aonde? Jogamos contra Kyle Murray, que com ele o Cardinals só perdeu para gente. Jogamos contra Patrick Mahomes, não preciso citar mais nada, né? E jogamos contra Russell Wilson. Russell Wilson, que não está não, não, não com qualquer não tava com qualquer wide receiver também ontem, tá? Quando você tem zero ponto, você fala, mas qual que era o desfalque? Nenhum. Ele tinha Matt ele tinha o Locket. então assim, não existiam, um, não faltou arma pra ele. Ele tinha muita arma pra pontuar, cara, muita arma. Alguém mais quer falar alguma coisa de defesa? Antes a gente se eu, seguir eu, pro eu. ataque?
3: Deu para fechar rapidinho? Porque o ataque a gente vai falar bem menos. Que loucura, né? A gente entrou no, numa época no NationCast que a gente perde mais tempo falando de defesa positivamente que ataque. Né? A gente tem que trazer uma, um, um dado legal aí para ilustrar tudo isso. Que o nosso menino Eric Stokes, que eu lembro o, o rosto de dois rapazinhos que estavam aí no... no que estão aqui comigo aqui que ele tá num, num clube que tá assim, ele que é um clube que permitiu menos de 80 de rating né, na, de, na sua cobertura. E nesse clube, isso sendo o cornerback novato, nesse clube a gente tem só Marcus Peters, Jalen Ramsey, Marshawn Lattimore, Malan Humphrey e Davis White. E o moleque tá jogando nesse mesmo... Nem Jair Alexander. Não, o Jair não tá. O Jair permitiu mais do que isso ainda. Pra você ter noção. Então, assim... Baita escolha, né? Não é um bom ano pra gente poder falar mal do, do Brian Gerencust, porque todo mundo bateu quando escolheu o Guri e, e no final das contas tá se pagando, né? Tá se pagando muito bem. Mas vamos falar de ataque agora que eu... Não, antes de não falar bate... de
0: ataque, eu tenho só mais um nome, cara, que você falou disso e assim, uma escolha que tem se pagado muito mais a cada dia é a do Roshan Gary, cara. Porque, assim, vou, vou, ser, vou, vou até ser polêmico, vai ter muita gente que vai discordar de mim caminha a passos largos para ser o melhor camisa 52 que o Green Bay Packer já viu, tá? O melhor camisa 52. Então... Caralho! Polêmica, hein? P fala aí, Renanzão, fala aí.
4: Porra, meu irmão! Sério? É que esse fica é. saudável, né? O
3: outro não ficava.
4: Mas, não, calma aí, é... Vamos esperar o auge dele e comparar com o auge do Clay Matthews. Aí a gente pode ter essa discussão. Sim, pô. É, é, é,
0: um, é uma baita disputa. É uma baita disputa. Mas assim, se continuar nesse ritmo evoluindo da forma que está, caminha sim a passos largos, na minha opinião. Logicamente. Mas cara, é, a defesa ontem deu um show. Zero pontos. Mas agora chegou a hora da gente falar de ataque. Porque se a defesa deu show, o ataque não deu. Não que uma coisa tenha a ver com a outra. Mas a defesa deu show e o ataque ficou devendo. Então, vamos chamar ele pra mandar o
3: ataque. De horror.
0: Como disse Luquinha, show de horrores. Cara, no final do terceiro, quarto, o jogo estava 3 a 0. 3 a 0. Foi um, foi um field goal marcado pelo Mason Crosby na sua segunda tentativa. que Na primeira, pelo amor de Deus, hein, Mason Crosby? Me ajuda aí, irmão. Inclusive, tá sensacional. Não sei se vocês seguem o Mason Crosby no, no Instagram. Né? Eu dei uma olhadinha agora há pouco. Os comentários na foto dele que ele postou. O pessoal falando, cara, eu defendo cunhas e dentes que você é o melhor kicker da NFL. Mas a partir de semana que vem, tenta fazer o argumento ser mais fácil para mim, vai? <risos> Porque tá sem condição, bicho. O cara tá errando todo o jogo. Mas deixa eu falar de Mason Crosby depois. Marcamos 17 pontos num dia onde o AJ Dillon, mais um dia inspirado de AJ Dillon, que show, que maravilha ver esse cara em campo. Tá carregando marcadores nas costas, tá fazendo uns bull rush sensacional de se ver, cara. Tô, tô gostando, cara. Mas enfim, 17 pontos, o ataque só decidiu funcionar no último quarto. É, minha opinião, pra começar aqui, muitos erros de chamada no, pelo segundo jogo seguido do, do, do Matt LaFleur também passa por isso, ele é uma mente ofensiva é ele que chama as jogadas ofensivas o Alanir até brincou que a hora que o Nathaniel Hackett subiu que as coisas iam começar a funcionar e deu certo quando ele subiu, funcionou é... É... mas assim, segundo jogo com as chamadas erradas de ataque chamadas erradas, não funcionou o que que... como que o... O... a defesa do Seahawks conseguiu anular um pouco o nosso ataque? Recuou os safety, se você recua os safety você só abre espaço para passes curtos e aí, mesmo assim, chamada de passe longo. Chamada de passe longo não tava dando certo. Até que a, o, o panguão do, do safety deles, o Jamal, Jamal Adams, teve interceptação ontem. Por quê? Porque o Rogers decidiu ali fazer uma Hail Mary ali perdida. Não entendi o que foi aquilo. Soltou a bola para qualquer um, jogou para outro alto e resolveu. Então, fala aí de ataque, você que tá muito quieto. Vai.
2: Cara, o ataque eu acho que é, o Met LaFleur vai precisar se reinventar de novo, né? O problema do ataque é que as defesas estudam eles para poder na próxima semana é, reagir contra contra eles. E já tem um ano que que as defesas estavam vendo o Mette Lafleur acabando com cada defesa, cada semana, cada defesa nenhuma conseguia parar a gente. E aí talvez é, eles foram se ajustando e isso tem sido um pouco mais difícil. Então talvez o Lafleur precisa se organizar um pouco aí, talvez... É, as jogadas ficaram manjadas não sei se pode se dizer assim mas é, por, por pior que tenha sido o ataque a gente fez 17 pontos então um dia ruim nosso a gente faz 17 é, tem o Aaron Rodgers que às vezes é, consegue atirar uns coelhos da cartola cuida muito bem da bola por mais que ele teve interceptação e o AJ Dillon melhorando a cada semana né? parece que o cara cada semana ele faz um agachamento mais pesado e consegue carregar mais jogadores nas costas dele empurrando, porque é impressionante. Então, eu acho que eu tenho visto boas coisas, a gente precisa de, de melhorar algumas coisas, principalmente é, wide receiver, só que isso talvez gira em torno também do da falta do Tony, né que abriria o meio do campo para poder abrir espaço para outras pessoas. Então, acho que precisa de alguns ajustes, mas comparando aos outros ataques da NFL, é um, é um bom ataque.
0: É, o Aaron Rodgers ontem 292 jardas. É, se você pensar para os recebedores, para os wide receivers, não, foram, não foi tão expressivo assim. Teve o, o Davantiadas com 78, o MVS com 41, o Cobb com 21, mas muitos desses, dessas jardas vieram de, de, de passes para os running backs, passes ou handoffs para os running backs com quando você entrega para frente a bola, ele conta como um passe né completo. Então, teve o ali, num, num passe ali, correndo para 50 jardas, entendeu? Então, é, é assim, é aquilo, funcionou, mas não funcionou ao mesmo tempo. Ô, Renanzão, fala aí de ataque, bicho. Renanzão, Cara, fala ataque... aí. Entrou.
4: Entrei. Então, ataque e a surpresa foi, realmente foi o AJ Dillon, é, concorda com, com o Henrique e, e com o JV tipo, as defesas tão, já estão entendendo já o plano de jogo do flor e, e assim com a lesão do Aaron Jones ontem, eu acho que vai ser interessante aí o próximo jogo no domingo contra os Vikings, que ele vai ter que mudar o plano de jogo dele né? que o Aaron Jones realmente ali, aquela troca com Aaron Jones e AJ Dillon conquistar umas 4 ou 5 jardas tentar manter uma terceira descida uh, fácil para tentar um passe de profundidade ali, vai ter que ser mudada, sem o Aaron Jones. Né? Então vai ser interessante como o LaFleur vai lidar com isso na próxima semana. E, e realmente, cara, o primeiro tempo foi horrível. O primeiro tempo, você tem uma ideia que o Aaron, o Aaron Rodgers estava com oito jardas corridas e o Aaron Jones com 10. né? Foi bizarro <risos> o ataque no primeiro tempo. Uh, e assim, AJ Dillon é um monstro, cara, realmente se ele, uh, a gente vai utilizar ele muito mais agora essa temporada e vamos ver o que, que ele vai poder que, que ele vai poder ajudar na, na, na equipe, eu acredito que com o ritmo de jogo, com mais snaps aí, ele possa bater alguns recordes ainda nessa temporada cara, porque é uma média mais que o Aaron Jones fora, né? mais que o jo Aaron, é, Aaron Jones, é, Aaron Jones fica mais. de uma duas semanas fora é, ainda mais com isso. Então, assim, é, no ataque ali, a, a linha ofensiva trabalhou bem, né? O possível que tinha para trabalhar, conseguiu manter um. Conseguiu conter a pressão ali no, no Rodgers. Mas teve muito drop, né, cara? Muito drop. É, drop estranho, uma bola pro Devante Adams ali, bola muito embaixo pro Adams. Teve outro, um drop do Aaron Jones. Do Lazard também, o Lazard, porra, eu perdi 20 reais com o Lazard, que eu tinha colocado na Sporting Bet ali, 60 jardas por ele no jogo, e teve um passe que ia ser 64 jardas, e ele dropou aquela bola, mas enfim. E, e a interceptação do Rogers que realmente foi, foi bizarro, né, ele lançou pro... Faltou só
0: 54, tá?
4: Ele teve 6. Foram 6, é, então, se ele pega essa recepção, ia dá 64, né. Aí a interceptação do Rodgers, bizarra também, jogou ali pro, pro Deguara, Deguara nem tinha conseguido abrir espaço ali com o marcador, tava atrás do marcador e acabou tendo a interceptação. E, e no segundo tempo a J. Dillon botou para correr, né, foi o que funcionou no jogo, senão realmente aquelas tentativas de passe, aquelas chamadas ali, não ia dar em nada no, no jogo inteiro. Mas pra mim, hum. o destaque do ataque aí realmente foi o Dilo. Foi o Com certeza. você, ô, ô Lanier?
3: Cara, eu queria trazer um elefante na sala. a é uma visão <risos> minha, tá? Mas não sei se vocês têm essa mesma visão. Não parece que o Aaron Rodgers é, voltou à média? Tipo, um Aaron Rodgers mais de 2019 que 2020? Eu... Tava até vendo alguns lances do, do jogo. Cara, tem umas bolas. Aquele primeiro passe para o MVS de 41 jardas, que aquilo ano passado era TD, entendeu? Aquele passe para o Lazard, que o, o linebacker consegue se recuperar bem, na minha visão, aquele passe ele veio um pouco atrás, ele veio estranho, entendeu? São jogadas que a gente não estava acostumado do Aaron Rodgers e até é natural que isso aconteça. né? O cara teve um ano de MVP e é normal que o nível caia. Né. Ele tá
0: voltando, de, voltando de, de, de Covid também, não treinou uma semana inteira, aquilo, esse treinou, jogo eu não considerei não, como não treinou, um empoderão. né Isso
3: aí, isso não treinou, então assim, além do Aaron Rodgers, tá, tá realmente um pouco abaixo, na minha visão, eu, eu tô vendo talvez ele perdendo jogadas que ele não perdia, ele não é o mesmo jogador mais sob pressão, sorte a nossa, que a nossa linha ofensiva que tá jogando muito bem, apesar dos problemas, né. David Backyard só volta daqui uma ou duas semanas, está sem ritmo de jogo nenhum, segundo o LaFlan. Mas assim, eu tenho sentido um Aaron Rodgers preso e um um Matt Laflamme também. Ontem muito, até teve uma fala do LaFlan na entrevista que que ele, o Nathaniel Hackett subiu, né? Até brinquei, o João lembrou aí que quando ele subiu as coisas melhoraram, que o Nathaniel Hackett começou a gritar para ele no ponto assim, é, chama screen, chama screen, chama screen, e ele não chamava. E aí ele decide ouvir o Nathaniel Hackett, chama o, o screen e a bola simplesmente vai lá e, e entra duas screens para mais de 50 jardas na campanha. Então assim, eu não sei se ele tá guardando um pouco do playbook, pode ser isso também. Não sei se o Aaron Rodgers tá, também não, não pegou tanto ritmo esse ano, né? lembrando que ele demorou para se apresentar e tudo mais. Tem outros fatores também envolvidos, não é só isso. Mas assim, eu tô sentindo um pouco abaixo e o próprio Aaron Rodgers tá falando isso, né? Que ele tá sentindo que, que o verdadeiro ataque do Packers não entrou em 2021 e realmente não parece. Tá um pouco de freio de puxado. Tô sentindo um pouco de falta daquela movimentação do, do running back atrás da linha de scrimmage antes da jogada que o Tyler Irving fazia muito bem, entendeu? Eu tô sentindo um pouco falta dessas coisas. Tô sentindo um ataque um pouco engessado, não criativo como ele era. Um pouco travado em alguns aspectos. Mas o eu lado bom é que o... a gente sabe que pode melhorar, né? Mas a minha visão sobre o ataque é essa. A gente tá com um ataque um pouco travado, um pouco engessado, né? E aí entra aquela coisa, o pessoal meteu o cacete no, no Menino Love semana passada, mudou o quarterback e o ataque também não engrenou. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa também esquemática rolando aí que, que não tá funcionando muito bem. Ah, mas o Aaron Rodgers não treinou. Pera aí, o cara também treinou dois dias com o Davante Adams e o plano de jogo mudou na quarta-feira. Então, assim, não é por treino. É alguma coisa que não tá legal nesse ataque aí que o próprio LaFleur e o Rodgers vão precisar ver lá na By week depois contra os Rams, né? Pra consertar.
0: É, aquilo. A gente abriu uma gordurinha legal, né? A gente abriu uma gordurinha legal que dá pra fazer ajustes e testar coisas, mas também não dá pra, pra, pra entregar tudo. Pra Deus, né? Enfim, eu achava que o Amari Rodgers ia fazer muito por snap motion, e nem snap o bicho tá tendo, cara. Ele teve quatro snaps ontem, é, é estranho. Luquinhas, fala de ataque aí, meu,
1: meu parceiro. Então, João, eu vou trazer alguns contrapontos aqui do que vocês falaram. Concordo com boa parte do que vocês disseram. É, ontem o, o Renan falou que ele perdeu a aposta lá das jardas pro Lazar, mas, cara... Eu acho que tem que dar mérito aí a defesa do Seahawks, porque a bola tava no peito guardada dele e parece que sempre tinha um cara para arrancar a bola do peito dele. Tipo, acho que foi em três recepções que daria force down nas três situações e, e o cara foi lá e deu o tapa, atrapalhou a recepção e a gente acabou não conseguindo completar o passe. Queria dar um recadinho pro senhor Jamal Adams também, né, que quis meter a comemoração do Rodgers, na Enzo com a interceptação, e ele se fudeu, né? Porque o que aconteceu depois? O time dele não fez mais nada, não chegou na red Zone e nem em gostou então gol então ele quis provocar o Rodgers e no final o time dele não conseguiu nem, nem pontuar dentro do jogo. Mas o que eu penso também é que sobre o ataque, por exemplo, a gente tem, tem tido esses problemas, como a Landinho falou, de o ataque estar tá meio engessado, de não estar não tá rendendo o seu ápice. E, cara, mesmo assim, a gente está liderando a, a NFC, que quantos times bons tem aí esse ano brigando pela força e o Packers está em primeiro, com o um ataque, entre aspas, engessado. Então, eu acho que tem alguns ajustes a se fazer. Eu acho que o Lafor está fazendo algumas chamadas questionáveis, principalmente em Redstone. Falaram do Deguara, eu senti que ele está muito fora de sintonia no playbook também. Aquela bola que ele não recebeu, ele não virou. Tanto que tomou uma bela bronca do Aaron Rodgers. Então, acho que é questão de bye week para melhorar. Acho que o Bakhtiari vai fazer uma diferença grotesca quando voltar para o L, Porque ele tá fazendo uma falta tremenda ali na, na proteção, sistemas de bloqueios. Enfim, acho que vai mudar bruscamente a OL quando ele chegar. Então, eu acho que a gente está guardando melhor para final da temporada. Por isso, eu não estou esquentando muita cabeça com isso.
4: Cara, a chamada, a chamada do, do Rodgers no Deguar ali foi tipo professor na escola, né? Mano? Ele ficou puto, mano. Ficou putaço, velho. veio feio pro cara. cara. Eu saí eu deixava o capacete no chão e ia embora pro vestiário. Cara, ah, porque eu ia... Ele passou a mão
3: na cabeça do, do Deguar umas duas vezes, né? Porque Deguarinha também naquele jogo contra a Arizona custou dois tempos, porque não sabia onde ficar na jogada. E aí ele, não, é porque, pô, ele errou e tal. Dessa vez ele não aliviou, não. É tipo, presta atenção, moleque. Pô, tem, já tem umas três semanas que você continua errando. Acerta essa parada aí.
1: O Alanir é, até... roubou <risos> o argumento da minha boca, que eu ia falar exatamente isso, véio, do jogo contra o Cardinals. Que já não é a primeira vez que ele mostra uma falta de sintonia ali dentro do, do playbook. Ele já tá cagando aí algumas jogadas, alguns jogos.
4: Cara, até complementando o que o Alanir falou aí de, do Rogers de 2019... Teve um snap lá que ele lançou a bola na cabeça do, do, DFC, do, do, do DT do, do Seahawks, cara. Ele ia passar, acho que pro Adams, não lembro. Mas ele, ele lançou muito baixo, a bola foi na cabeça do DT do Seahawks. No último quarto. É. Cara, pra quem tá se perguntando, que a gente falou de bye week,
0: bye week, bye week. Agora a gente enfrenta o Vikings no domingo, uma da tarde. Depois tem um jogão contra o Rams no outro domingo às... As... Uma da tarde, perdão, três da tarde no Brasil. Se eu esqueço de, de, de converter, o Luquinhas me briga comigo depois. Uh, e depois a gente <risos> tem o Rams, às seis e vinte Aí já é o horário do Brasil, já converti, às seis e vinte e aí depois temos a Bay Week antes de enfrentar o Bears. Parece então são Luciano dois
2: jogos antes da Bay
0: Week aí. Fala aí, Henricão, eu nem sei se você falou de ataque ou não. Falou, né?
2: Falei. Não, falei que você tá aparecendo a Luciana Gimenez falando... Ah, estou me confundindo com a língua. Mas é. É, é o suco,
4: te... é né? <risos> I'm sorry, Papito. Sorry, Papito.
2: <risos> ah, eu não sei como é que fala isso em português. Sorry. Mas aí, só, só falando um pouco aí, completando o que nossos queridíssimos <risos> amigos falaram. Cara, eu acho. Eu, acho até, eu até espero que seja isso que eu vou falar, tá? Mas. Quando a gente precisou do Rodgers e do Ataque, a gente sempre reclamou. Ah, o Ataque precisa é, conseguir é, terminar os jogos, que a gente pegava uma vantagem e depois deixava chegar. É, eu torço para ser o quê? Que a gente não está abrindo o playbook, então não teve a necessidade realmente de fazer isso e, e que a gente está segurando o jogo, principalmente que a gente está no CD1 é, sozinho lá. Então eu espero que seja isso, mas... É, tá bem abaixo mesmo essa questão de, do Rodgers do ano passado para esse ano. Mas eu acho que na, diferente desse ano, ano passado ele precisava se provar muito. né Então ele realmente se provou. E espero que seja só um esconder no jogo para nos playoffs poder abrir completamente o playbook. É
0: isso. Falamos de defesa, falamos de ataque. E antes da gente falar um pouquinho do, do próximo jogo e responder algumas perguntas rápidas... Chegou a hora da gente fazer o momento mais legal do podcast de hoje, que tem muita gente. Os troféus, o bam-bam-bam, o bum-bum-bum. Então vamos lá. Galera, troféu, a culpa é das estrelas. Troféu, o melhor jogador em campo. Pra quem é o voto de vocês? Você primeiro, Alanir.
3: Uh, AJ Dillon.
0: É, rápido, sem porquê. É assim que eu gosto. Você, Renanzão.
4: Eu vou com o Dillon também. Henrique. Cara, difícil porque eu acho muito
2: acho difícil a gente dar um prêmio pro cara da ataque se a defesa foi do jeito que foi. Mas eu não sei se eu consigo pensar um jogador da defesa porque foram todos muito bem, né? Então acho que eu fico com o Dylan também.
0: É, se a gente pensar na defesa, a gente acaba pensando em Kevin King, cara. E ele é o nome do nosso outro troféu, né? Ai, vai de Dylan então. Meu voto é Dylan e Luquinhas. O Dylan já ganhou, mas dá seu voto.
1: Mano, eu vou, não vou votar no Dylan não. Vou votar no Andrew Amos, que esteve onipresente em todas as jogadas. Por pouco não teve três interceptações, e pra mim fez uma partida fantástica.
0: Sensacional mesmo, cara. O Amos jogou muito bem.
2: Cara, Profeiro, então peraí, então, tá? Pera, aí, então. mano, bicho, pera aí, não, não, não. Eu vou mudar, vou pôr no Amos, vou deixar o João escolher qual que é. Boa! Que isso, isso. Boa,
4: boa, 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 Mas eu já <risos> tô meu voto,
0: cara. Eita, papai! Cara, eu, vou, eu vou, vou ter que aceitar o argumento do Henrique, cara. Eu vou ter que aceitar o argumento do Henrique. Não, se a defesa ganhou de zero, cara, não, não vai dar pra dar pra alguém de ataque. Vai, então vai de Emos. Emos foi eleito o nosso melhor jogador em campo, com muito mérito pro Dylan também, né? Porque, pelo amor de Deus, o que jogou? Próximo troféu. Cara, eu já vou até dar meu voto, tá? Porque eu acho que a gente vai ter que mudar o nome do troféu no próximo jogo se continuar assim. Troféu bum 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 do jogo, o troféu Kevin King que a gente chamava assim, mas agora hoje não dá para chamar assim. Então já dando meu voto, o troféu Mason Crosby do jogo. Para quem vai o voto de vocês? Vai, ah, eu esqueci de falar quem, né? É você ou Luquinhas?
1: Cara, eu vou fazer isso aqui só pra provocar o, o Alanir. Shadow Sullivan, um lixo, fez uma interferência de 30, 40 jardas. Ele sempre <risos> faz faltas desnecessárias. Ele é ruim, horrível, é um lixo, uma merda. Eu odeio esse jogador, pronto.
0: <risos> vai então, Alanir. Eu ia chamar o Henrique, mas vai você.
3: Ele vai ter que engolir, cara. O guri tá jogando bem. Pra mim, o ah, pior jogador viu? é o é Lucas Patrick. Eu não... Se você olhar, todas as pressões vieram ali pelo meio, sei lá. É, eu sei que ele é tapa buraco, mas não está não dando, não. não. Você criticou o, muito abaixo, o Runyon ontem
0: que ficou... Você criticou o Runyon? Foi o Runyon que você criticou que ficou de bunda no chão lá em uma jogada? Não, foi
3: o Rice Newman, mas até que ele melhorou. O Rice Newman lá, o favorito do Lucas, ele caiu de bunda no chão e ficou sentado no chão. Mas eu vou, vou dar para o Lucas Patrick, porque jogou mal demais, pelo amor de Deus.
0: Caraca, um voto pra cada um hoje, então, hein? Ô, Henriqueão, pra quem você é seu voto?
2: Cara, é... Só uma dúvida. Eu posso dar pro Mason Crosby ou troféu com o nome dele? Não pode ser dele.
0: Pode, pode ser então, dele. Então, meu certeza. voto é o Na verdade, Crosby. Na verdade, o troféu chama Kevin King, né? Então
2: tá, meu voto é Mason você, Crosby. É se você quiser fixar ele aí no meu nome, toda semana, você pode. Não é assim também, mas tá,
4: <risos> tá difícil. Cara, eu vou de Mason Crosby também não sei se vai ter pergunta aí sobre a troca dele pro ano que vem ou não, mas queria deixar aberto, já que, por mim, ano que vem ele não inicia no Packers, não.
0: Então, o que eu falei semana passada, cara, né? posso dar minha opinião sobre
4: isso? pressão.
0: Lógico, a gente não falou de special teams, mas tá aberto aqui.
2: Eu acho que ele não volta ano que vem. Por quê? Cara, é meio que o, o special teams é a única coisa do Packers que é abaixo. O ataque é bom, a defesa é boa. E eles mudaram o J.K. Scott, mesmo ele sendo um jogador ok, porque eles imaginavam que poderia ter algum outro melhor. É, eu acho que eles vão fazer a mesma coisa com o Crosby. Lógico que eles não vão cagar igual eles cagaram pro J.K. Scott, mas vão fazer toda uma, uma festa, alguma coisa assim, e dar um tchau para ele, porque já não dá mais, e não é a primeira
4: vez. E o que, que pode que, entrar, que ser... Kicker tem que ser clínico, né, cara? Tem que entrar e gol. Oh, não adianta. É. é, mano, não adianta você pagar Pago igual a gente isso. paga
2: pra ele, tipo, 4 milhões de, do... de, de dólares por ano. Isso é muita grana. Isso aí é a diferença de você contratar um jogador mediano pra um jogador acima da média, às vezes. Então, às vezes, você Foram sete chutes
1: errados, eu acho, esse ano dele. Não tenho certeza. Mas acho que foi sete fios de gols. Não, não fios de mas chutes totais errados.
4: É, cinco
2: consecutivos.
4: Exatamente.
0: Ele não é nenhum Vinatieri, então assim, irmão, você tem 37 anos e tá caindo de produção. Para pra você ser aposentado, é, é, é mais fácil, né? Fica mais fácil, você perde espaço num clube. Enfim, é o que eu falei em alguns podcasts atrás, se continuar indo mal desse jeito, não vai ter como defender, cara. Pode, pode acabar mudando até no meio da temporada, o que eu acho que não acontece, porque ele é muito amigo do, 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 do Rodgers. É, e aí, outro, se acontecer, outro... o Rodgers vai, vai divar sobre,
2: sobre isso. E outra coisa, o sucesso do Bull faz com que a diretoria fale assim, não, pô, foi um sucesso a gente trocar um cara que tava relativamente bem por um outro que a gente achou que ia ser bom, vamos buscar um outro aí e vamos ver, porque já deu certo uma, já é uma aposta, vamos apostar de novo. Acho que respondendo o que o Renan perguntou, eu acho que ele não volta no que vem.
4: E, e outra coisa também, é, vale salientar que todos os jogos aí que o Mason Crosby chutou e o time ganhou, não foi mérito dele. Ele tava sempre num, numa posição bem confortável ali que o Aaron Rodgers deixou para ele, né?
3: Só eu que tenho opinião Tem... diferente sobre o Mason Crosby, mas eu vou deixar quieto, porque senão vai demorar mais duas horas falando de Mason Crosby. Bora a próxima.
0: <risos> ele ainda defende, ele ainda defende. Galera, então falamos do jogo em geral, troféu, troféu hoje, troféu... Vamos chamar de troféu Bum 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 hoje só. O pior em campo foi o Mason Crosby, mais pelo acúmulo de erros desde os últimos jogos também, né? Não tá dando, né? Mas é isso, é hora da gente, a gente tem perguntas rápidas aí que o Luquinhas vai trazer pra gente, mas antes disso, vamos falar de semana que vem, vai? Packers e Vikings. É Packers at Vikings ou Packers e Vikings? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É, Packers at Vikings, hein? É, lá em Minnesota, o jogo. Três é, da tarde, pra quem tá no Brasil, eu não sei quais são as transmissões aí do Brasil. Se já saiu, se não saiu, se vai passar na ESPN ou se não vai. Mas assim, o Vikings tá aí melhorado, cara. Tem tá melhorado. Ganhou do Chargers ontem. Perdeu por pouco do Ravens, mas o Ravens deixou de ser parâmetro. Depois que você perde pro Dolphin, você não é mais parâmetro de nada mas teve um joguinho disputado contra o Cowboys, antes disso, ganhou do Panthers, que ontem bateu... Inclusive, vamos fazer um comentário aqui, o, o Cardinals estava sem o Kyle Murray, beleza, mas o Panthers também estava jogando com o quarterback reserva do reserva do reserva. Você fala, ah, mas o Cam Newton jogou, o Ken Newton teve sete snaps, e ainda jogou bem nesses sete snaps. Então, assim... Não foi por causa de QB que o, que o Panthers passou passou na cara do Cardinals, não, hein? O Cardinals tá caindo de produção. Enfim, mas o que, que vocês acham aí? Opinião rápida e já deixa um placar que vocês acham que vai ser o jogo, hein? Vamos começar com você, Alanir. Fala pra gente.
3: Cara, pra ser rápido, é realmente, o Vikings é um adversário, é um jogo divisional, tá, gente? Ah, não vem com essa de que o jogo vai ser fácil, que não é. Primeiro que é jogo divisional, isso é sempre uma rivalidade. E os caras estão jogando bem, mas eu tenho um, um fator que eu acho que vai fazer muita diferença, que é o nosso, a nossa linha defensiva. A linha ofensiva deles, para mim, não me passa confiança nenhuma. E a linha defensiva deles, que era para ser um fator, não é um fator. Então, assim, você tendo um online conseguindo segurar e a gente apertando o santo do que causam, eu acho que ele vai espalhar para farofa. Então, vamos botar aí, eu creio que vai ser, vai ser um jogo de placar um pouquinho mais baixo. Mas eu, eu creio aí um 27 a. 27 a 14, por aí, pra gente.
0: Boa. você, Ricão?
2: Cara, concordo ah. com a Alani. Eu acho que o meu placar vai ser. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais tranquilo. Acho que vai ser um 31 a 17, mais ou menos. Mas. É, eu concordo que o time do Vikings ele, ele tem algumas peças que faz que é, são matchups favoráveis para ele contra a gente isso aí a gente viu até porque é a única, a única derrota de divisão que a gente tem nos últimos dois anos mas eu acho que vai ser um jogo até certo ponto é, fácil para o Packers e cuidado só com big plays da, de, do Adam Thielen ou do Justin Jefferson
0: é isso. Você, Renanzão?
4: Eu vou de 20 a 14 para os Packers, porque eu sei que o Crosby vai errar um extra point. E, e concordo com a Lanira. que o a... Dalvin Cook não, não vai ser tanto problema assim como foi nos últimos jogos. Uh... Tem uma preocupação com o Justin Jefferson. Está jogando bem, está fazendo mais de 60 ou 70 aí por, por recepção em cada jogo mas acho que jogo de 20 a 14, jogo apertado, placar apertado, divisional, os Vikings sempre jogam, o Kirk Cousins sempre joga o jogo da vida dele contra os Packers, então acho que vai ser um placar apertado aí, mas da Packers.
0: Antes de chamar o Luquinhas, eu vou, vou, vou até falar, assim, eu não me preocupo, me preocupo logicamente com o Justin Jefferson, porque ele estica muito bem o campo, eu acredito que o Darnell Savage vai colar nele, o jogo inteiro, vai, vai ficar fazendo leitura dele do mesmo jeito que ele vai ler do... do mesmo jeito que ele vai, vai, vai ler o o, o... o... o quarterback, o Kirk Cousins. Mas eu acho que a gente tem que ficar muito esperto, cara. Na verdade, assim, muito esperto não. Eu concordo com o Renan que o Dalvin Cook não vai ser um fator e fica a prova aí do, do quanto que o, o psicológico afeta o jogo, né? É, o quanto... O quanto o psicológico afeta o jogo? Doving Cook, para quem não sabe, se envolveu aí no escândalo aí de, de agredir a namorada e tal, e foi, foi divulgado isso daí, e o cara caiu muito de produção desde que isso foi divulgado. Luquinhas, fala aí o que você acha do jogo e já, já dá essas informações aí que, que você acabou de trazer. Quer dizer, que o Alanir acabou de trazer. Depois o Alanir dá, fala aí sobre o jogo.
1: Deixa o nosso breaking news pro nosso grande Nicola, né? Ele, ele vai, vai, vai trazer aí pro nosso ouvinte. Cara. Desculpa, mas eu não consigo ter medo de um time que eu não consigo ganhar do Cooper Rush como quarterback. Para quem não sabe, foi o quarterback que jogou com, pelos Cowboys quando o Vikings enfrentou o Dallas e eles não conseguiram ganhar desse cara. Desculpa, eu não consigo ter medo de um time que eu não consigo ganhar de um QB que não joga nem no High School. Então eu acho que o Vikes tem armas para machucar a nossa defesa, um, um running back elite, dois ótimos wide receivers, a gente tem jogado muito bem contra wide receivers bons tanto quanto esses, então para mim é um 27 a 13 aí, com certa tranquilidade, a gente vai vencer o Vikes aí, coisa que não é muito difícil de se fazer.
0: Eu vou deixar um eu vou, só para terminar, eu vou deixar um 21 a 10, mas eu acho que o ataque vai, nosso vai vir muito melhor, eu acho que o placar não vai ser lá essas coisas, mas eu acho que é, não, vou mudar 28 a 10: 28 a 10 vai ser o meu 4 TDs. Aí o, o jogo aéreo vai funcionar. Eu acho que vai, vai melhorar. Assim, não tô com muito medo desse jogo. Não acredito que, que o Packers tem armas suficientes para ganhar deles. E antes da gente ir para as perguntas, é, o Alanir aí acabou de falar que tem notícias bombásticas. Fala,
4: Alanir,
3: gente oh. Só... é, tá aqui. Gravando aqui no... Na segunda-feira, o Matt LaFleur está dando entrevista, né? Nesse exato momento, e duas notícias boas para uma ruim. Aparentemente, Aaron Jones realmente é uma, uma lesão bem leve uma, duas semanas. LaFleur está com bastante otimismo. Sobre o Russian Gary, eles ainda estão falando que vão fazer exames com ele amanhã, mas também parece ser uma coisa positiva, né? Pode jogar daqui a Falou uma, que quer semanas. jogar até, né?
0: Ele falou que ia tentar jogar esse final de semana com, com proteção, não foi?
3: É, ele falou ele isso. Proteger, ele, falou que ele, jogar. 100%. ele mandou essa aí no no, Insta, no Twitter agora há pouco. Mas, aparentemente, o Whitney Lee Mercy, né, que chegou muito bem no nosso time, já tinha 10 pressões em 4 jogos, pode ter rompido o, o bíceps e provavelmente vai ficar fora da temporada. Porque o La Fleur sempre tem um discurso de ah, poxa, eu fico muito chateado por ele, e quando ele fala isso aí, geralmente o jogador tá fora da temporada. Então, uma notícia aí um pouco chata, que a gente tá trazendo ao, de último momento aí pra vocês.
0: Vai fazer falta, hein? Porque entrou jogando muito bem. Vai, entrar, vai fazer falta. Esperamos que, 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 que exista recuperação para os playoffs aí, mas esperamos as próximas notícias aí, né? Os oficiais, porque agora é a entrevista do Lafleur e vamos ver torcer para que eles voltem aí antes dos playoffs Luquinhas, temos perguntas pra gente encerrar o podcast?
1: Vamos lá, João o nosso Luiz Cordeiro grande ouvinte que sempre participa com a gente mandou duas aí pra gente debater rapidamente é, o que vocês acham que poderia deixar o Gourmet Packers mais fora da, da First Seed aquela semana de bye Garantida diretamente para o Divisional Round nos playoffs. Responde você já primeiro. Ah, beleza então, vamos lá. Cara, sinceramente, ninguém pode ganhar, tirar isso do Packers, não. Pelo tanto que, de adversário bom que a gente já ganhou, a quantidade de lesões, o nível da nossa defesa, o que o ataque ainda pode render. Para mim é o melhor time da NFL e ninguém pode tirar a gente dessa força, não, dentro da NFC. Boa. E você, o Lanier o que, que você me diz
3: Cara, Green Bay eu acho que só perde a First Seed se perder pra ele mesmo. Ter aquele jogo da feijoada, alguma coisa, mas eu sigo as palavras do, do, do Lucas nisso aí. É um time que tem uma energia muito forte. Até brinquei lá no grupo do podcast que ele tem uma cara de Green Bay de 2010, né? Muitos jogadores com muitas características parecidas e um time muito forte mentalmente tem vencido com com muita com muita resiliência durante todos os jogos, então com o Kylie Murray lesionado, né, os Rams dando umas vaciladas. Eu acho que a gente consegue segurar essa first seed continuando jogando nesse nível aí. O que vai definir o jogo da semana 12, né? Packers Rams. Você ricão.
2: Cara, eu acho que até pegando um gancho no que o Lucas falou, as lesões podem tirar essa first seed nós, porque a gente viu que to todo mundo está propenso principalmente no que existe o Covid, né? e se o Rogers pega de novo, enfim qualquer jogador pega o Covid ou então essas, o Marcílios que o Alan acabou de falar tipo, bem chateado porque o cara estava jogando muito bem, é um jogador muito bom que pode ajudar então eu acho que só as lesões podem tirar isso esse jogo da feijoada não acho que vai ter, eu acho que já teve, então eu acho que só só ele, só essas lesões podem tirar.
0: É, o, o Rogers pegar de novo é muito difícil, né, apesar, a gente aqui falou que a gente é a favor da vacina e tudo mais, mas é, ele acaba se protegendo agora, tendo anticorpos que o corpo próprio dele criou por algum tempo, né, então ele não é, ó, até o Alanir acabou de mandar, ele nem ele não é testado por mais 80 dias. Na verdade, assim, se fizerem teste nele, provavelmente dá o positivo, porque ele tem o vírus no corpo dele que está inativado, né?
2: Sim. É. É, mas então, eles então, não, ele... não
3: testam jogadores positivos não vacinados por 90 dias depois que ele tem teste. É, então ele só vai ter testado na positivo, semana
2: é. é,
0: porque ele vai, daria positivo de novo, provavelmente. Quando eu, eu peguei o, o Covid, eu tive que esperar dar negativo. É. No teste para tomar a vacina, então eu tive que esperar um bom tempinho aí, depois de quase dois meses que foi dar negativo, e eu já estava recuperado depois de dez dias, enfim. Cara, mas eu, eu só quis dizer dez, que gente... qualquer
2: jogador é importante, tá? Só...
0: Ah, sim, sim. sim só, qualquer um da Vanteadas que pega já já complica, né? Já Pegou complica. também, né? Pegou é. também, ô oh, Jesus. É,
2: então nem, nem tanto,
4: <risos> E você, Renanzão? Cara, eu concordo com isso aí, o, é, o Packers só perde para ele mesmo, a cd 1, é, por questões de lesões, ou se acontecer alguns apagões aí em terceiros quartos, que a gente via frequentemente aí na temporada de 2019, até um pouquinho em 2020, mas em questão de time aí para bater o Packers, tirar a seed 1 do Packers na temporada regular, não tem não. Perfeito.
0: É, eu não vou, eu não, eu não vou nem, nem responder porque eu faria, faço de vocês as minhas palavras e só acho que a gente tem que ficar desperto com o Dallas Cowboys que a gente tá deixando quietinho. A gente sabe que a gente, são nossos filhos, a gente bate neles onde quer que seja, mas a gente não joga mais com eles nessa temporada. Então, podem roubar da gente aí a Sid né? Pessoal, para encerrar, faz aí a, sua per... a outra pergunta.
1: Então, a segunda é o que precisamos fazer para o ataque subir de nível, jogar melhor. É, bom, acho que a gente já respondeu dentro do podcast essa pergunta. Eu acho que o Laflor precisa melhorar suas chamadas na Redson. A gente tem tido muitas lesões também no ataque. Acho que jogadores que ainda vão voltar, Josh Myers, David Bactiari, é, o próprio MVS que voltou recentemente e ainda não está no na melhor sintonia com o Rodgers, vai melhorar muito ainda, então eu creio que alguns ajustes nem em e as lesões, o ataque estando saudável, acho que a gente está guardando melhor para o fim, fim da temporada.
0: Perfeito. E você, Alanir, responde
3: aí. É bem isso mesmo. É... A gente sempre bateu muito no começo da temporada que a linha ofensiva não tinha muita química, né, que toda hora troca a formação. É, e agora que ela tem tido química com a formação dos cinco titulares aí, ela tem melhorado, então imagina com a volta do Bakhtiar e você põe o Jenkins de guard né, e consegue voltar com o Myers de, de center, as coisas tendem a melhorar, acho que o Aaron Rodgers vai jogar mais tranquilo e acho que tem um pouco disso também o LaFleur parece para mim estar tá escondendo um pouco o jogo né, escondendo um pouco do playbook Vamos, mas eu acho que é isso, eu acho que e o próprio Rodgers também tá sentindo que, que tá um pouco abaixo do que ele pode produzir. Então, acho que essa função, uma conjunção de fatores que que o Packers sabe, né? O próprio lá falou na entrevista agora pouco que ele sabe que o time pode aumentar o nível e não tá conseguindo.
0: Perfeito. Alguém tem alguma opinião diferente? Porque acho que, senão a gente vai acabar falando a mesma coisa nessa resposta, né?
4: Eu, eu é, tenho, eu tenho uma, uma, uma questão do ah, Rodgers aí, cara. É, eu tô sentindo muita falta de big play nessa temporada, a gente via que ano passado o Rogers mandava muita big play talvez por isso foi eleito MVP, mas eu acho que ele tá com uma, um pouco de falta de confiança ali no corpo de recebedores dele para big play então acho que se ele conseguir uma, entrosar mais o corpo de recebedores ali, ter uma confiança me melhor e tentar mais big plays, acho que o ataque dá uma, dá uma guinada boa também
0: Boa. Eu tinha mais duas perguntas aqui do, do Thiago, mas a gente acabou respondendo elas durante o podcast. Então, abração, Tiagão. A gente já falamos do, do Matt La e as suas chamadas aqui, e também sobre o, o, o Kicker a gente falou agora há pouco. Então encerramos, né, galera? Vou pedir pra cada um dar um tchau rápido pra gente não, não ficar, não estender muito. Então, primeiro, depois eu fecho. Não, depois eu fecho, vai. Renanzão, dá tchau pra galera.
4: Rapaziada, valeu. Participe do NationCast às vezes, quando dá. É, Continuem acompanhando o trabalho dos garotos aí. Melhor podcast de futebol americano no Brasil. Valeu e um abraço.
0: É isso. Qual que é seu, o seu Instagram pro pessoal seguir? Renan Massarotti?
4: Eu mudei meu Instagram. É rm.massarotti. Só seguir lá. Dependendo é. quem for, eu aceito. Dependendo quem não for, eu não aceito.
0: Ah, rodrigomarques.rm Aí <risos> Vai,
2: Ricão, dá tchau pra galera Valeu, galera Tamo junto, mais uma semana E aguardando aí Pra nossa CID1 um vir rápido Beleza? Abraço pra todo é mundo isso
0: E ele é o Sou Henrique? Isso Arroba Sou Henrique, ele é o Henrique Você, Alanir, dá tchau pra galera, vai
3: Valeu, galera. Tchau, arroba Júnior. Eu vou ser rápido porque já tem uma hora e cinco de gravação.
1: É isso, é isso. Assim que eu gosto. Luquinhas. Valeu, João. Obrigado a todos que participaram. Edição especial do Nationcast. aí Com o chinelinho do Alanir E aquele abraço. Meu Insta é 90Zenetic__
0: é isso, galera. Pra quem não segue a gente, é o arroba sigam a gente lá. Vou colocar mais uma outra musiquinha de fundo aqui que todo mundo ama. Sigam a gente lá. E quem não me segue, é o arroba jv Underlines Cabio S-C-A-B-I-O. Participe do nosso grupo no WhatsApp. É bem legal, o pessoal. Comenta tudo. Estejam com a gente, sigam a gente lá e go pack go!